0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Je suis ravie d'interviewer aujourd'hui le journaliste et présentateur de télévision Ronald Guintrange. Ronald, euh, on parlait de BFM TV, mmh. que tu as rejoint au printemps 2007. Fin avril 2010, tu rejoins le non-stop du matin avec Roselyne Dubois de 9h à midi, et de 2012 à 2019, tu présentes le midi 15h en duo avec Karine de Ménonville, avec qui tu as déjà travaillé dans Info360. Mmh. Cette dernière tranche horaire était-elle plus confortable pour toi
1: Le 12-15 oui. euh, Mais le 12-15, c'est même plus une question de confort, en fait. C'était, euh, je pense... Je en temps pense... d'audimat le, le midi, en tout cas à cette époque-là, c'était une tranche où il y avait plus de, de rendez-vous chroniques. Tu avais une chronique culture, une chronique euh, écho, une chronique, voilà. Et tu avais un peu cette espèce d'esprit de, de bande. Euh, voilà. Le hasard faisait qu'avec Karine, on avait vraiment envie de retravailler ensemble parce qu'on oui. s'appréciait beaucoup. qu'il y avait Candice Maout qui était du service culture, qui à l'époque faisait simplement les chroniques culture, mais euh, c'était aussi une pote. Mm -hmm. Et en fait, on avait réussi à créer quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été... Euh, retrouvé depuis de, depuis longtemps en tout cas sur BFM c'était pas un... souvent on a on a cette envie de créer une bande mais créer une bande créer euh, un duo ça s'improvise pas et ça ça s'impose pas en fait oui. et c'est vrai qu'avec Karine euh, je savais que je pense que dans la vie on est totalement opposés c'est-à-dire que si elle aime quelque chose je n'aime pas euh, si elle fait quelque chose d'une façon je vais faire de l'autre mais par mm -hmm. contre au boulot on était complètement en symbiose on oui. travaillait de la même façon euh, on réfléchissait de la même façon on avait les mêmes réflexes journalistiques euh, et donc, exactement c'est à dire que je pouvais travailler mais les, les, les yeux fermés Fermé. elle pareil elle savait quand j'allais faire quelque chose et c'est totalement unique quoi et même si ça fait on travaille plus ensemble mais on est on est resté très amis et, oui. euh, et c'est vrai que c est, c est, c est, enfin, ces sept ans là c'est vraiment quelque chose qui me qui me marquera parce que travailler à deux c'est pas forcément agréable même quand on s'entend bien avec l'autre tout à fait euh, se dire que tout dépend aussi de, de, de l'autre parce qu'on parce que remet un peu en, ça, sa vie professionnelle à un moment, son, ses réflexes et son confort. Et, et ce n'est pas évident. Mmh. Et c'est vrai que ces années-là avec Karine ont vraiment été incroyables. Quoi. Vraiment été incroyables. Et à
0: partir de la rentrée 2019, tu présentes l'émission « 7 jours BFM », l'émission de reportage et de grand reportage de BFM TV. Et depuis la rentrée 2022, tu continues l'animation de l'émission 7 jours BFM, le vendredi de 20h30 à 22h, le samedi et le dimanche de 20h à 22h, et tu présentes également BFM Story Weekend, le samedi et le dimanche de 17h à 18h. Peux-tu nous parler de ces deux émissions
1: Alors ces deux émissions qui sont différentes dans leur, dans leur essence. C'est-à-dire que 7 jours BFM, c'était, même si ça a changé, c'était des missions de reportage et de reportage. C'est-à-dire oui. moins d'interviews, plus de temps. Euh, et on alternait les reportages de 4 minutes avec des plateaux, avec des invités, puis des longs formats de 23, 12 euh, ou, 5, ou 52. Oui. Euh, même si le format a un peu changé, qu'on est revenu à quelque chose qui est plus... Euh, on a supprimé les petits reportages de 4-5 minutes, sauf chose exceptionnelle mais on est plutôt sur des formats qui font 10-12 ou 23 qui nous permettent de réagir et d'être plus réactifs par rapport à l'actualité, parce que ça toutes les équipes de 7 jours BFM et Ligne Rouge qui font ces longs formats, ça demande quand même un, un, un boulot dingue, c'est-à-dire quand elles vous sortent un, un, un vendredi soir un, un 26 minutes inédit sur, un, sur une affaire qui s'est terminée mercredi, ça demande 48 heures de boulot non-stop Oui donc ils se sont concentrés là-dessus. Et à l'inverse, BFM Story Weekend, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle du talk, c'est-à-dire qu'on prend 3-4 infos maximum de la journée et on en parle avec des, des spécialistes en plateau. Et donc on est vraiment, c'est vraiment du talk, la, la TV talk, où on se met autour d'une table et puis on discute comme ça, et on se dit, bah tiens, euh, il s'est passé ça, on a des images là en direct, donc qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Donc c'est vraiment deux émissions de structures différentes.
0: Et tu en prends proie au stress avant l'enregistrement d'une émission, par exemple, et si oui... Comment la prévois-tu
1: Alors, je suis plus stressé là en répondant à tes questions.
0: <rire> c'est terrible. terrible Comment dois-je le prendre
1: mais, euh, <rire> mais Ça veut dire que tes questions m'intéressent et j'ai envie de bien répondre, en tout cas. <rire> non, non, mais c'est plus difficile. Après, non. Je... On, 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 peut avoir des, des, on peut avoir des pics de stress. Oui. Parce que. Euh, mais c'est même plus du stress, en fait. C'est une sorte d'adrénaline ad que tu arrives à maîtriser. Mais moi, dire, quand t'es en plateau, de toute façon, la seule façon de maîtriser, c'est de. De, de, de rebasculer sur l'info. En fait ce qui fait la, la base d'un journaliste présentateur pour moi, c'est l'info. Donc euh, quand tu ne sais pas quoi dire, quand il n'y a rien à dire ou quand tu es seul à galérer, tu dois revenir sur l'info et retrouver le, les seules choses que tu, tu maîtrises, que tu sais voir dire ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. et oui. c'est ça en fait qui te permet de revenir de revenir te concentrer déjà parce qu'en te concentrant sur quelque chose, forcément le stress diminue et parce que c'est aussi comme ça que tu continues à faire ton boulot et c'est essentiel. Donc j'irai juste ça, y a pas grand chose à ça, il n'y a pas grand chose à faire.
0: Je te remercie Ronald. A tout de suite sur Airzen Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Airzen Radio est le journaliste et présentateur de télévision Ronald Guintrange. Ronald, on parlait de ton parcours. Tu as lancé ton podcast Genesis qui compte 17 numéros pour la première saison. Comment cette idée a-t-elle germé en toi
1: Alors ça, je peux y répondre. <rire> je vais en fait euh, pendant le premier confinement on avait, même si j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup travailler, euh, on avait quand même pas mal de temps, euh, tous les artifices de la vie les sorties, oui. les on les avait plus donc mm. il fallait bien s'occuper c'est vrai que je disais que j'étais un enfant hyperactif, je réfléchissais pas trop bah, quand, quand je m'arrête, j'ai mon cerveau qui recommence à, à réfléchir et en fait je, je, je cherchais je cherchais à comprendre et à répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce métier-là oui. j'ai toujours du mal à verbaliser ça ou à trouver la bonne réponse et en réfléchissant, j'avais, j'animais un podcast pour un pote qui était pas très intéressant, mais on le savait tous les deux. Et je m'étais dit tiens, je trouverai une idée, euh, une idée à moi pour faire un podcast. Et en fait, un jour, je me suis dit mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens font, c'est pourquoi ils le font. Oui. Et de revenir à la genèse du désir. Pourquoi à un moment, moi, je me suis au CM1 alors que j'en avais parlé à personne. Pourquoi j'ai dit je veux être journaliste et pourquoi toute ma vie, alors que j'ai pas aimé les écoles de journalisme, il euh, y a plein de choses que je n'ai pas aimées. Pourquoi je me suis accroché à ce désir initial Et en oui. fait, je me suis dit, peut-être qu'en allant poser la question à des gens, des personnalités qui ont réussi, je vais comprendre. Et puis que ça peut servir aussi à ceux qui écouteront, aux douze personnes qui écoutent, de me dire, ah bah tiens, c'est cool, ça m'a inspiré. Donc, l'idée, c'est ça. Et euh, pour la première saison, alors j'ai eu la chance que François-Xavier de Maison uh -huh. euh, réponde à mon invitation, on se connaissait un petit peu, et uh -huh. donc je suis un peu le parrain officieux euh, du podcast. Mais après, voilà, l'idée, c'est d'ailleurs, je vais avoir un spationaute, euh, un... Euh, un urgentiste, euh, un champion d'apnée, un champion de boxe, euh, un chef cuisinier, truc étoilé. très ouais,
0: étoilé,
1: très étoilé Yannick Aleno. Ah oui. Donc et c'est génial parce que je me suis rendu compte que j'avais accès à ces personnes-là de façon directe ou indirecte mm -hmm. et qu'au final même si je les côtoyais comme ça on n'avait pas on n'avait pas vraiment de vraies discussions et ils ont tous mm -hmm. joué le jeu c'était hyper sympa parce que parce que c'est quand même des gens qui bossent beaucoup, qui qu ont beaucoup beaucoup de choses à gérer en plus de ça et ils m'ont tous fait l'amitié de venir euh, et il euh, y a, y a qu'une personne qui m'a dit ne dirait pas qui c'est, mais j'ai pas du tout aimé son attaché de presse, donc c'est pas grave. Mais euh, mais voilà, mais c'était génial de pouvoir le dire voilà. Et l'idée, je commençais toujours par, par la même question quand avez-vous su que vous seriez euh, bah, présentatrice de, de, des, des rencontres de Judy sur Airn, euh, spationeute euh, <rire> voilà, C'est vraiment ce qui m'intéressait. Et après, on revenait un peu comme tu le fais, tu vois, sur le parcours et comment le désir euh, avait évolué, s'était conforté, oui. avait été. Euh, troublé, avait disparu, il s'était renouvelé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le désir chez les gens. D'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ce podcast-là, alors que je n'écoutais pas du tout les podcasts. En fait. Ah oui Pas du tout. Et c'est en fait, en le faisant pour un, pote, pour un, pour un autre sujet, c'était autour du sport et des valeurs du sport, et, et des marques autour du sport, et où sur le coup, j'étais juste le présentateur et je posais des questions, je ne cherchais rien, enfin, de en particulier... Et je me suis dit, c'est quand même un, un média assez cool, c'est une façon assez, assez sympa et assez légère de s'intéresser à, à un sujet qui t'intéresse toi et qui peut potentiellement peut intéresser d'autres. Donc, c'était l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens qui m'intéressaient, c'est-à-dire que cette rencontre-là, personnelle, elle pouvait aussi faire que d'autres personnes rencontrent quelque chose d'intéressant. Oui. Et ça, euh, bah, la télé, enfin, format télé, c'est impossible. Et il n'y a, a que la radio, parfois, qui le permet, mais le podcast, c'est l'outil idéal. quand. Et je me suis surtout conduit. Hein. Mais j'ai très, très peu écouté de podcasts. Ça.
0: La saison 2, est-elle en préparation
1: oui, la saison 2, si tout va bien, ce sera en septembre, oui. mais on va changer un petit peu, ça personne ne le sait. Non, je te le dis, c'est un scoop. Attention, il <rire> n'y a pas un jingle. <rire> euh, Orphée, la technique va nous mettre un bon jingle scoop. Oh oui, euh, j'en suis sûr. <rire> euh, en fait, au lieu de m'intéresser aux personnes, je vais m'intéresser aux associations via des personnes, c'est-à-dire d'aller rencontrer des gens qui, à un moment dans leur vie, ont créé une association, repris une association pour défendre une cause qui leur tenait à cœur. Et de voir comment cet engagement-là, euh, il est né, et là, encore une fois, comment ils l'ont construit, et quels étaient les trucs. Donc ça donnerait un focus sur d'autres façons de s'engager, plus l'individu dans un groupe, ça va, ça va un peu changer. Donc on est en train de travailler sur notre casting, il y a des choses assez intéressantes, et normalement, ça commence en septembre.
0: Parfait. Je te remercie, Ronald. C'est moi. A tout de suite, c'est RSN Radio. Les rencontres de Julie. J'ai le plaisir aujourd'hui sur Erz Radio d'interviewer le journaliste et présentateur de télévision Ronald Guintrange. Ronald, on parlait des podcasts Genesis que tu as lancés récemment. Quelle personnalité rêverais-tu d'interviewer
1: hmm. Je pense qu'il y en a pas mal. Mais là comme ça... Et mort ou vivant On va prendre un vivant en même Les temps. Les deux <rire> prendre... Non, peut-être Bono, le chanteur de YouTube. Oui. Parce que ça a bercé mon enfance et parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des, des, choses, intéressantes, euh, euh, des choses intéressantes sur, sur plein, de, plein de sujets. Mm -hmm. Et hier, je regardais. Mais, pas, mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que euh, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et on, on, on me demande toujours les moments forts, les machins. Et en fait, si j'avais une interview à retenir, en fait, je me souviens d'une interview. Oui. Et c'était à huit mont blanc Donc ça remonte. Et c'était avec quelqu'un, j'ai oublié son nom, euh, qui était d'origine euh, malienne, qui s'est présenté à la présidence mais à l'époque était ingénieur à la NASA. Et on était sur l'aérodrome de Meugev, parce que j'étais à huit mont blanc mm -hmm. Et je me rappelais toute ma vie de de, de cette de espèce de moment dix minutes un quart d'heure ça durerait trois minutes parce qu'il y avait son avion qui partait et on avait parlé pendant dix minutes un quart d'heure et c'était une interview absolument passionnante et c'est ça aussi qui est génial c'est les espèces de de de, de, de surprises où tu tu commences quelque chose parce qu'on t'a demandé de le faire et puis t'es complètement emballé par euh, complètement emballé par ça donc ah oui, euh, bon. donc Bono mmh. un Tiger Woods, parce que je pense que mmh. j'ai joué un peu au golf parce que je pense que le mec est tellement euh, torturé à l'intérieur et que ça, ça serait intéressant. Mais oui. la, liste est, la liste est immense, en fait. Parfois, on se retrouve avec des gens, on ne sait pas trop, et puis il se passe quelque chose et c'est génial. Donc, c'est toujours un peu compliqué, en fait.
0: Comment parviens-tu à jongler entre les émissions télévisées, tes podcasts
1: Ça va, hein. <rire> <rire> Ça va. <rire> euh, non, mais en général, je suis, mon week-end, c'est le lundi et le mardi. Donc, mmh. euh, en général, le lundi, j'ai mes rendez-vous euh, administratifs, santé, tout ce que tu veux, je, je bloque un peu tout, je ne fais rien. Oui euh, un peu de sport, le mardi pareil, le mercredi je commence à réfléchir à ce qui va se passer euh, le vendredi, et le jeudi, euh, je vais à la rédaction et on commence à voir un peu les, les grosses thématiques, ce qu'on a prévu. Euh, mais après, ça a un peu changé, parce que comme l'émission 7 jours est devenue un peu plus une émission de talk, une émission oui. moins, moins une émission de reportage, en gros, c'est très compliqué de se, de se projeter 2 jours ou 3 jours à l'avance par rapport à ce qui va se passer. Donc, mon but, c'est de coller à l'actualité. Et, euh, et bon, tout ça, on va, on va en parler parce que je pense qu'à la rentrée, il y aura... Je reviendrai, non, mais il y aura sans doute des changements. <rire> je pense on, va, on, on va adapter un truc pour être justement plus, plus performant, plus efficace. Mm -hmm. mais il c'est ça quoi mercredi euh, tranquille jeudi je recommence à faire une bonne journée et par contre vendredi samedi dimanche je bosse je bosse mais je bosse pas mal parce que le vendredi l'émission missions à 20h30 j'y suis à 16h mm -hmm. euh, et le samedi euh, j'y suis euh, j'y suis à midi je mange mon plateau de japonais devant mon écran et je termine à 22h et pareil le pareil le dimanche avec deux fois trois heures d'antenne donc là ça fait des grosses journées quand même ah oui bien sûr ouais, donc mais après c'est enfin ça va hein. c'est pas je connais je connais plus difficile et comme oui. métier et comme rythme hein
0: que tu peux nous raconter une anecdote qui a marqué ta vie professionnelle.
1: En fait, je remarque à chaque fois que tu me demandes des bonnes nouvelles, j'arrive pas à répondre. D'ailleurs, c'était mon, <rire> mon, mon, mon dernier <rire> moment de bonheur. Euh, et là, pff. mais en fait, j'en ai eu tellement et pour des raisons totalement différentes. Mmh. Totalement différentes. Un petit top
0: 3, non, même pas
1: non, mais par exemple, je, 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 je ne peux pas ne pas oublier et pas mettre là-dedans les, les attentats du 11 septembre. Oui. Parce qu'en plus, c'est moi ce qui a fondamentalement changé ma place à l'antenne. Mmh. Il y avait un nouveau président à TV5 et on assistait à ça. Et puis, il m'a fait confiance. Et ce qui fait que je suis j'ai pris un peu plus de place. Et puis, évidemment, après, j'ai eu une très, très bonne place à l'antenne à, à TV5. Oui. Mais parce que c'était parce que surréaliste de vivre ça. Parce qu'on savait que le monde changeait à ce moment-là. Oui. Donc, il y avait cette espèce de pardon évidemment pour les 3000 morts, mais espèce de beauté scénographique, complètement dingue. C'est-à-dire qu'un film catastrophe n'aurait pas fait mieux. C'était à la fois beau et totalement tragique. Et puis, oui. il y avait aussi du sens parce qu'on savait que le, le monde changeait. Mm -hmm. En tout cas, les gens qui connaissaient un petit peu et qui suivaient. Donc, c'était ça, ça reste, à mon avis, le, la chose la plus forte. Je me souviens de... de, de... Pareil, les, les, les attentats de Paris. Enfin, je, je oui. me souviens de Patrick Pelou euh, qui est devenu un ami depuis, mais euh, rentré sur le plateau pour... Euh, son premier plateau, le, lendemain des attentats, où je, je, le vois, je sais même pas quelle couleur il a de peau, quoi, parce que, parce que, parce qu'il est, il est traumatisé, il, il a presque plus rien d'humain, et en même temps, ça l'humanise beaucoup. La mort de Michael Jackson, bizarrement, j'étais mm -hmm. hyper ému. C'est moi qui okay. l'ai annoncé, on était en spécial, j'étais avec Nathalie Lévy, il y avait Thierry Arnaud qui était à... À Washington et je ne suis pas un grand fan de Michael Jackson enfin voilà rien de particulier mais j'étais hyper ému il y a une sorte de vague d'émotion où j'annonçais sa mort qui m'a prise quasiment les larmes aux yeux je ne comprenais pas pourquoi donc en fait il y a des choses comme là qui, qui, qui vous prennent qui sont euh... mais après ce que j'aime c'est voilà c'est sortir du plateau et que soit mon équipe soit les invités disent c'était intéressant ça ouais. c'est cool quand je me dis quand on me dit c'était intéressant mais c'est bon on a fait le boulot
0: c'est gagné
1: ouais gagné, ouais, bah gagner je sais pas mais en tout cas <rire> je me dis on a fait quelque chose oui voilà
0: je te remercie, Ronald. À tout de suite sur Raison Radio.